0: Bienvenidos a otro episodio más de este podcast llamado Retro Pincel Estamos más despasados
1: <risa> aún que
2: la última vez Edgar
0: Sí señor Bueno, buenas tardes sí, días, señor. Pues, Dependiendo
2: de la hora que estén Eh. subió por acá <risa> Edgar por allá Y tenemos un invitado hoy Que quizás se quede quizás no, no entiendo Depende ahí, del azar Ahí
0: está hay que hacerle la, la respectiva intro al invitado. Eso. No sé si... en eso, Jesús. Adelante. Pon, un, pon de tu... Bueno,
2: tenemos un invitado aquí que podría considerarse. ¿De de un, un superhéroe. ¿De
0: de Exacto. No, pero es que de día es un humilde cajero en un banco. Pero cuando pasa la noche, Jesús...
2: Se convierte en Rickman. Ya esto se sabe, todo el mundo sabe que Ricardo Ludwig es Rickman porque él dio una rueda de prensa. Así que no estoy espoleando, no estoy. Estilo Tony Exactamente. Rickman,
3: hola, saludos. Jesús, hola Edgar, muchas gracias por invitarme a este programa Retropixel. Retropíxeles. Eso. Eh, gracias, gracias. Tenía tiempo queriendo eh, unirme a la conversación con ustedes, pero por cuestiones laborales y otro tipo de cuestiones no, no había podido. Pero qué bueno que hoy tenemos la oportunidad. Cuéntenme, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de, de una de una compañía que está cumpliendo años. ¿Cuántos años, Jesús? 30 años de aniversario. No, no, 50, 50 años tiene la compañía. No.
3: De medio siglo. Medio Me cumpleo. imagino de quién hablan. Eso fue el 21 de marzo del 69, si no estoy equivocado. Cuando nació...
2: Si te expoliaste bien, sí. Está bien. Si te informa. Konami. Exactamente, Konami. Bueno, voy a decir un extracto aquí de Wikipedia también, porque yo tampoco me la sé toda. O sea,
0: okay. Quiero decir
2: de dónde viene el nombre de Konami: que es la conjunción de los nombres de Kagesama Kosuki, Yoshinobu Nakama y e Hiro Matsuda, y Yoshikichi Ishihara, hombre más loco, bueno japonés al fin.
1: Exacto.
2: Cada uno tomó parte de su apellido y formaron la, lo que es la palabra Konami. Eso, ese, ese nombre fue fundado precisamente como tal, como Konami Industria en 1973. Edgar, ¿qué puedes aportar al respecto?
0: Bueno, Konami para mí, este, de los inicios, no me acuerdo exactamente cuál fue el... Eh, ha, han habido juegos de peleas, juegos de cosas, pero a mí de verdad me impresionó este juego que se llamaba Kung Fu... ¿Cómo es que se llama? Eh, Kung Fu, Kung, Fu Kung, Kung, Fu, Kung Fu. Fu, Kung Fu, Kung Fu, el que sale en máquinas. ¿sí? G.R. Kung Fu, exactamente, que después también... Eh, me, eso me impresionó, Konami tiene sagas de juegos y, 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 y franquicias legendarias, que ya ha decaído, pero, pero que pasaron a la historia totalmente.
2: Konami fue una de las compañías, de hecho, para mí favorita junto con Capcom de las Tier Party, de las compañías así externas que hacían juegos para varias plataformas Gracias, de, de videojuegos. Y bueno, debo, okay. debo acotar que eh, yo conocí a Konami fue más que todo con una consola Famicom que me compraron, que tenía 32 juegos en uno. Entonces, no sabía que eran de Konami como tal, o sea, simplemente después me de un año, esa era la que tenía Ramio Bros, exactamente. <risa> <risa> El último juego era Ramio, <risa> bro. <risa> este, eh, uno de los juegos que, que yo más disfruté de esa era uno que se llama Root Fighter. Era un carrito rojo visto desde arriba. Que
3: tenés buenísimo. que pasar a. Pues bueno, ¿Y te acuerdas, que pasaba ¿sí? carritos azules y. Eh, sí, sí, buenísimo. Sí, sí. Sí, sí.
0: Que tenés que y charquitos y charquitos de aceite. Muy azaleza.
3: difícil ese juego.
2: Sí, bueno, tenía bueno,
3: cuatro pistas nada más,
2: recuerdo. Y después venían las mismas cuatro pistas en otro nivel de dificultad. Y eso era todo, con otros colores, colores con otros colores. No, creo que eran los mismos colores, pero era un poquito más difícil los carritos, el carro iba más rápido. Y, ay ah, recuerdo que pasaba Super Konami por ahí volando a veces. <ríe> no sé si se ah, acuerda. A ah, no
3: me acordaba que eso jugaba Konami.
2: No, y yo tampoco sabía en el momento que lo jugaba, pero después fue que me enteré, pues cuando lo vi original ya y decía Konami, yo, ah, mira. Entre eso también estaba eh, el Gear Kung Fu, que tuvo su traslación de máquina a Nintendo que también tenía como cinco sí. peleadores nada más ese fue prácticamente la incursión o el juego del cual se basó Capcom para hacer Street Fighter porque fue el primer juego de dos peleadores es el y le daba el biombo ese de fondo ah, cuando ganaba
0: y tenía y tenía y, y tenía, ah, y tenía una cura. profundidad sí y, y tenía la profundidad y es por eso que me digo que esto fue como que la innovación en juegos de pelea y aparte tenía la profundidad de que podías pegarle en la parte, en los pies, en el, en el torso, en la cabeza. O sea, era, era muy y eso para sería la, la estrategia, época. De... ¿sí? Exacto.
2: Exacto. Y otro juego que tenía ese ese... ese NES, el Famicom ese, era el del Pingüino. El uh, Antarctic Adventure.
3: Si no Uy, oh, ese era bueno. Era bueno. El Antarctica Adventure era bueno. Recuerdo ah, sí, el pintito que, que pasaba lo los huecos y... saltaba los huecos... Tenías sí, que pasar
2: a la había un mapa y tenés que ir de mundo en mundo y cada vez se iba poniendo más difícil y salir. era largo, ese era de sí. Konami
3: también. Ah no, chicos, yo estoy desfasado, no sabía nada. Es más,
2: si no Todo me equivoco, es, es si Konami, no me equivoco Todo y, es Konami. Y si no me equivoco, y quizás está especulando, eh, creo que ese fue uno de los primeros juegos de Hideo Kojima, inclusive.
0: Mm, no y después a ver. vamos a hablar
2: de Hideo Kojima más adelante, pero...
0: Entonces, Hideo Kojima? Hirokima creo que la perdió <risa> Pero, exacto, hablemos de él luego eh, ¿qué, otro, ¿Qué otra cosa en aquel tiempo para, para NES salió un, un juego así, Mira, Metal Gear?
2: Claro, estaba Metal Gear en esa época, que ese fue el primer juego de, con, de, de la franquicia que hizo Kojima
3: Sí, de hecho eso como... es algo que leí yo de los problemas que tenía Konami en los inicios, que como que Nintendo América, o no sé si era Nintendo Europa, le, le, les prohibía sacar más de cinco títulos a, al año, y por eso ya habrían subsidiarias para poder sacar más títulos,
2: eso, pero no, no estoy muy claro en eso. Eran las políticas en ese momento de Hirochi Yamauchi, el presidente de Nintendo en ese tiempo, que eran muy estrictas, ese tipo era casi que un tirano, según decían los, las empresas que trabajaban con el Famicom y con el NES, él quería... Que cada empresa hicieron que sea un juego al año nada más porque no. Era para mantener la calidad del estándar. Para que no pasara como pasó con la historia de Atari. Sabes que Atari quebró y la industria del videojuego prácticamente cayó por la cantidad de lanzamientos mediocres que tuvo la consola. Y entonces ahí se acabó la industria del videojuego y volvió a renacer con el NES, con el Famicom. No sé.
0: Ya va, ya va. Tú estás diciendo que ITI eran mal juego. Sí, no.
2: <risa> Dígame el Pac-Man. <risa> Bueno, entonces la compañía, eh, Konami sacó una subsidiaria llamada Ultra Games. Que si ustedes recuerdan, si llegaron a jugar las Tortugas Ninja, decía Ultra. Y el, el Metal Gear también. decía Konami como tal. Ah, Así que esa era ah, la bien. única manera de que la gente, desde de que las tier partes, pudieran lanzar más juegos al año. Eh...
3: Sí, sí, eso lo, lo estuve viendo hace poco. Que después cambiaron esas políticas y, y desaparecieron esas empresas. Porque ya no eran necesarias. Sí, claro, tenían es que cambiarlas.
2: Este, ¿quién, ¿quién jugó aquí un juego de, valga la redundancia, de un soldado con una boina que andaba pasando por plataformas con un cuchillito? iba así con un cuchillo, no sé si lo llegaron a jugar. Un,
0: ahora no sé, eso, Ese no se sé. llama... Yo me, imagino, yo, yo, yo me imagino que sí, porque, porque uno jugó todo, pues, pero... Sí, bueno, no pero es,
2: ese, ese yo me acuerdo, pero nunca lo pasé, era un tipo, de también manera de Konami. Tipo con una boina y iba con un cuchillito. Nada más con ese cuchillo, que tipo tan vulnerable. Era ese juego sí era difícil en ese aspecto. Y otro, sí. uno de los juegos en insignia de sí. Konami que todavía está entre comillas vigente es el juego de naves este que se llama Gradius.
3: Buenísimo, Gradius. Eh? No.
2: Sí, Gradius. Gradius, sí lo pasé. Gradius. Eh... Eh, aparte, en esa época, bueno, había, sabes que estaba Space Invader. Después empezaron a sacar varios juegos y Gradius vino a renovar lo que es el estilo de juego matamarciano, como dicen los españoles, los shooters de nave, con un sistema de upgrade exacto. de la nave. Que por ejemplo mataba a cierta cantidad de enemigos y aparecía un emblema. Ese emblema lo agarraba y tenías abajo como una línea de, de upgrades que tú decidías si los activabas o no. La velocidad sí, de la exacto. nave, el tipo de rayo, eh, los misiles y un escudo.
3: Sí. Yo creo que Gradius vino a, o sea, fue como una evolución, no sé si te acuerdas de ese equipo, de ese juego de Atari, que era River... River Ray, creo que se llamaba. Claro, por supuesto. Que era un avioncito que no, se veía desde arriba. Gradius también tiene visiones así, desde arriba también. No, el, el que escenario tiene, que se venía. no
2: el que tiene visiones desde arriba, Rickman, es, es Life Force.
3: Ah, no, Gradius. Que es una franquicia que a se llama Life Arte, Force.
2: sí, en Japón se llamaba Salamander, y aquí se llamó Life Force. Ese sí tenía un mundo vertical y un mundo horizontal. Gradius, un era un mundo vertical, mundo. Gradius era un solo mundo completo todo, si ¿sí? te acuerdas que matabas un jefe, desaparecía y de repente empezabas en el siguiente. Y seguía avanzando. Ver, sí, seguía ya
3: me bien. acordé. Ya me acordé. Lo cogí. Yo creo lo que, que, es que los shooters la... que son así.
0: Sí, no, es que precisamente eso es lo que iba a decir. Creo que Gradius hizo una nueva categoría, o sea, hizo un estilo de juego aparte, con, eh, innovándolo de esa forma, como lo dice Jesús de ir eh, cambiando las armas, apareciendo especiales así. Superpoderes de repente y, y, y la evolución de eso es un juego que le gusta mucho a, a Jesús que se llamó Icaruga, ¿verdad? Jesús,
1: ese es el de Treasure, pero
2: no, no ese juego me dio la cabeza. De vaina no me dio una embolia jugando <risa> eso. Pero volviendo al, al tema, eh, ah. por cierto, agradezco, te agradezco, Rick. Me acuerdo que aquella vez que tú me regalaste el Nemesis, que era como el gradio de, de Game Boy. No Bien recuerdo voy. por qué no, pude, no podían utilizar la palabra Gradius en el juego, no recuerdo por qué. Eso después lo investigo y se lo acabo de de ahí? por ahí en las redes, de que no recuerdo. ¿Eso era de Konami también? Claro, era Gradius como tal, pero se llamaba Nemesis. Uh
0: -huh. pero si se todo es Konami, yo soy Konami.
2: Este. Sí. Y bueno, otra franquicia estrella que todos jugamos, a juro, a juro lo tuvo que haber jugado, por supuesto, era Contra.
3: Que Por supuesto
2: El juegazo de, de, de la compañía
3: Recuerdo que andaba con mi papelito la clave de Las 30 vidas para donde iba a jugar con Contra Al chino
2: Eso te iba a decir chino? también Esa clave nació Nació en Gradio Y esa clave la crearon Fíjate tú esta anécdota Esa clave la crearon para poder testear el juego
1: Y... y la deja, O sea, crearon una clave
2: Como para ponerle vidas infinitas sí. al juego de Gradio Invencibilidad, etcétera y para poder testear bien el juego y... y poder verificar pues los códigos si todo estaba correcto y eso sé qué pasó cuando salió el juego a la venta a los programadores se les olvidó quitar la clave y salió la leyenda de la clave de Konami que era arriba arriba abajo abajo izquierda, izquierda derecha izquierda derecha vea fue
1: la primera ah, clave sí. de Konami
2: y después bueno wow. le empezaron a implementar en los demás juegos
1: okay. contra bien, yo bien. me
2: acuerdo que cuando lo cuando terminé contra al final de los créditos te aparece un mensaje así eso no lo voy a olvidar nunca porque eso creo que fue uno de los primeros juegos que yo terminé que aparece un mensaje que te decía felicidades has salvado al mundo considérate un héroe <ríe>
1: yo, coño
2: oh, claro
0: <ríe> y, y, y... eres un héroe sí. bueno la, lo único bueno de Kiki que realmente es el único héroe que, que con que contamos está aquí con nosotros que es Rickman <ríe>
3: <risa> yo no sé cómo es, se acuerda de todo, de todo, todo lo que lee, todo, yo no entiendo, yo no me acuerdo de eso, de ah, no, verdad soy... que no, si lo pasé, si lo pasé, pasé contra uno, contra dos, ya los llama... otros contras y después no mucho.
2: Eso se llama memoria selectiva, rico. yo elijo que quiero recordar para siempre y otras cosas no, yo no sé qué coño comí en la mañana, pero me acuerdo del final de contra, <risa> me acuerdo de la línea, no, y... la línea de, del legado también de de los Baratheon y todas esas vainas de Game of <risa> y demás recuerdos inútiles
3: Contra Revere también lo jugué que eh, fue un... Okay. un remake que lo jugué en... en Wii no sé si salió para todas las consolas pero yo lo jugué en Wii muy difícil okay. Okay. Sí, muy era difícil,
2: bueno. lo único que tenía continuos infinito y eso era lo que le daba un pelín menos de dificultad comparado con los demás Contra que, los... que los continuos eran limitados sobre todo... Sí. El último Contra sí que jugué difícil, era el Contra 4
0: de DS. Dios, qué, qué juego tan estúpidamente difícil, que, que, que tú estás estás concentrado y se te olvida que tienes una pantalla arriba para, para estar concentrado más, entonces tienes que verlo con los dos ojos, no sé, río, e Esa río. era
2: una de las partes difíciles del juego de Contra 4. Porque de paso también te castigaba si jugabas en una dificultad menor. Porque tú cuando lo jugabas en fácil, llegabas hasta el mundo 4 nada más. Y te decía, hasta aquí vas a ver el juego en fácil. Así que vea la pantalla principal y cambia la dificultad si quieres ver los demás niveles. Y yo, no, ya. Entonces, había que pasarlo normal obligatoriamente. Y, y contra 3, que bueno, ha sido para mí. S y Hardcorps son... ...los mejores que de la franquicia para mí, aunque Contra 13 lo, lo supera por un poco... ...por la cantidad ah, de, que... de, de acción que tiene el juego,
0: pues, siendo... bueno... Sí, sí. Eh, y, y, la innovación, y la innovación de la vista la vista aérea que, que, que tuvo el juego, este la cantidad de armas... Las, ...los bosses, todo, todo, fue una, una cosa que innovó mucho. Eh, Jesús, acuérdate, acuérdame de algo, ¿cómo es que se llamaba ese juego de Contra, de que tú seleccionabas cuatro personajes a la vez? Que uno era especialista en bombas, el otro en minas, el otro en tal, en explosivos, Hard ¿cómo, ¿cómo es ese, se otro. llamaba ese?
1: Había,
2: bueno... Ah, una Hard... una... ah, No, pero en NES salió uno que se llamaba Contra Force, que era muy diferente a los
0: demás. ¡Ese! Sí, ese era en NES, era Contra
2: Force, sí. Que lo hizo otra delegación era muy buena. Miami, creo que era, una Perdón, era muy diferente a los otros, Yo era ca...
1: bueno pero bueno pero era diferente.
2: yo
0: jugaba ese, yo jugaba ese mucho con Pedro con con Hanso con Pedro Asachi jajachi jajachi
2: y bueno eh, contra si nos ponemos a hablar de contra vamos a echarnos como tres horas aquí porque es demasiado más tener que
0: hacer eh, otro juego hay una cosa antes antes de eso Jesús hay una cosa comiquísima del contra que salió en PlayStation de que había un, un stage el uno. Que estaba Campeando muy rápido sobre las aspas de un helicóptero.
2: será el de Play 2, ese era, era contra Neo, Neo Contra. Sí, sé que esos tipos sí. eran unos monstruos, dime sobre todo en el 3, en la parte que te están lanzando misiles, estás en el aire, los tipos se están agarrando con una mano de cada misil y lanzando plomo.
3: Al <risa> y, plomo. y saltando,
2: <risa> o sea, y saltando de misil en misil y echando sí. plomo. <risa>
0: después no y sé cómo... No... Y soltando bombas nucleares.
2: Sí, después no sé cómo aparecían en, en, en el misil y en el helicóptero así sobrado, pues. Y... <risa>
3: <risa>
2: este... Bueno, otra de las franquicias, también legendaria, una de las más destruidas por Konami también, pero... Amante ah, de esta franquicia... Esta, esta, esta franquicia viene una base de fan bastante grande y es eh, okay. prácticamente cool y me refiero a nada más y nada menos que a Castlevania
0: uff uh, claro, claro
3: de hecho yo yo quiero, yo jugué Castlevania el que salió el primero que salió a NES, y lo pasé, pero okay. después de eso no jugué más Castlevania verdad que me gustaría jugarlo pero pues no estoy muy el familiarizado el... con la historia de los Belmont
2: le echaste porque Castlevania de NES me atrevo a decir que yo no lo pasé en su época, lo pasé como 20 años después y fue no, la versión de Boy y es súper difícil ese juego, ¿eh? o sea, es difícil... ¿Sabes qué pasa eso, eso?
3: Que yo no, no tenía mucho juego. <risa> entonces tenía que dedicarme a uno solo.
2: No, yo tampoco, por yo eso tenía es que uno poco era monstruo, ese tiempo. por eso es que uno jugaba más, mejor antes, a ti llegaba y te prestaban Ninja Gaiden y tú eso era 10 y noche Ninja Gaiden hasta que lo pasaba ahorita, tú agarras un Ninja Gaiden y, y parece y otra vez esto lo voy a editar. Sí.
0: Sí, por favor. Lo políticamente sí, sí, sí. Correcto. Sí, sí. Ocho, correcto. Yo voy a dejar
2: eso así. No me interesa. Mm
0: -hmm. Es más, voy a... <risa> 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 hey, ya va. Ya va, Rickman. Tú me estás diciendo que si yo critico el feminismo se me van a venir a desnudar un poco mujeres al frente de mi casa.
3: No, pero aquí... Allá en Venezuela no, aquí sí. Sí, en Mordor se te pueden desnudar es uno una porca, o una inacid, pues porque no creo que sea muy agradable para la vista.
2: Hombres macizorros, no. empadronados de, de aceite
0: con, y <risa>
1: vestidos
0: de cuero. Yo de Castlevania me acuerdo que sí lo no, no me acuerdo vagamente de haberlo jugado en, en Nes. Sí vi que sí el, el que creo que el primero que yo me enfrenté fue el de el de Alucar, el de Cifa y el, y el Belmo, el de Ness. Pero el que sí jugué bien, 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 fue el Castlevania 4 de NES, de Super Nintendo, perdón. Este eh, eh, que, que tenía los gráficos de Move 7, esa cosa de la rotación en la, en, en la cuando ibas cayendo en la torre del reloj, creo que era, ¿no? Jesús.
1: Tremendo juego era en el, en el mundo ese que era un tubo
2: en el reloj
1: Ajá.
2: Cabe, debo, debo contar algo allí de ese juego otra de, de mis memorias inútiles <risa> y de anécdota <risa> en ese tiempo Konami quería hacer otro Castlevania para Super Nintendo pero la gente oh. en ese momento el, el equipo de, de Castlevania eh, que fue el mismo equipo que hizo Axel y hizo el juego de... hizo el juego de Contra 3 no querían hacer otro porque ellos decían que, que hacer otro juego de la misma franquicia en la misma consola no iba a generar tanto impacto porque iba como que a, a, a redundar en la consola ah, y sí. iban a tener como que un producto de calidad cada cierto tiempo así que ese exacto
0: grupo... que, y que iba a competir directamente exacto
2: ese grupo se separó de Konami entonces Konami empezó a trabajar en otro juego más adelante que era el que se convirtió en Drácula X con otro equipo y el equipo de uh -huh. Castlevania 4 se separó se fue a Genesis y se convirtieron en Treasure y su primer juego fue el... el Gunstar Heroes, que es como un Contra, oh. pero con otros personajes, sí.
3: Gunstar sí. y... Heroes, no lo conozco.
1: sí. No,
2: ese juego es clásico de Sega Genesis. Si tenés un Sega Genesis, tienes que tener ese juego, a juro.
3: No, nunca tuve un Sega Genesis.
2: Ah, bueno. Ellos se fueron por Genesis y ellos hicieron varios juegos, después hicieron Ikaruga. Y el Sin and Punishment de Nintendo 64. Castlevania... Luego... ¿Sabe que Castlevania se convirtió en otra cosa de Symphony en adelante? De Castlevania Symphony de ¿Ustedes saben qué fue lo que pasó?
0: Sí, claro. Ellos trataron de hacer como que una... Literalmente, yo lo consideré así, como un plagio del sistema de Metroid. Pero... Pero... Muy bueno. Este, colocando los poderes secretos, el sistema de armas, el sistema de ítem, los efectos que tenía, muy, eh, tipo RPG, pero no, pero sí.
2: Eh, es que eso iba, eh, eso es lo bueno. A mí me gustó.
0: Eso es ah. lo bueno, que
2: fue un plagio de Super Metroid, pero a la vez supo mantener la identidad de la franquicia, agregándole una trama más elaborada que, que es con Alucard. Que está en contra de su padre, eh, lo de Richter y haciendo la continuidad directa de la saga de Drácula X. Que de
0: hecho el juego empieza con okay. la batalla final de Drácula X. Ok, aquí, y aquí el inciso. Por favor, ver en Netflix Castlevania. Gracias. ¿Tú lo has visto Rickman?
3: Sí, ya la lo vi en los dos capítulos. Ya lo he dicho, lo vi primero que Jesús, que Jesús es fan de la serie. Muy bueno. Muy, muy bueno.
0: Hasta la hecho, temporada
3: 2, ¿no? sí sí lo que sí me parece es que el que como yo dije pues yo no, no he jugado mucho Castlevania pero el que conoce la saga y el que está familiarizado con los personajes tiene que haber disfrutado mucho de ese anime o esa, ese cómic porque es muy bueno esa esa serie de Castlevania en Netflix sí,
0: muy muy bueno esa serie claro, de Castlevania. tuvo
2: fanservi, fanservi el, por todos lados
0: Totalmente, por ejemplo, por ejemplo, habían escenas donde de repente tiraban el, el, el poder este del, del reloj, de la cruz gigante, pero eran como accidentes que pasaban, pero caía la luz, la, 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 la torre y la cosa y la cruz y la espada y el hacha y, y yo y tú.
3: Y quedó para continuación, Ajá. porque ahí quedaron vampiros vivos, quedó Héctor, creo que es que se llama, el que quedó como esclavo, quedó el otro que ya estaba haciendo un ejército de, de no muertos, eh, eh, no recuerdo el otro, el negrito ¿cómo es que se llama ya vale.
2: Es que el juego está basado en el universo de Castellón 3 y ahí mezclaron también lo que es Cursos Darnes que cronológicamente también está ubicado en ese mismo tiempo. Y ya las okay. demás historias de la franquicia las pueden ir haciendo en otras temporadas. y obviamente se puede, se puede hacer lo que ellos quieran, pues ya tomando las tramas de los demás castellanos siguientes. Ya puede venir Simon Belmont en la siguiente temporada y pueden seguir pues. Okay, el plazo,
3: primer ¿no? Belmont original cuál es, ustedes que están más familiarizados con la saga.
2: Lo que pasa es que Castlevania tuvo dos reboots. Entonces, el primer Belmont de la primera, de, de, del, de, de, de como decide la primera no línea creo. cronológica... No, el primer Belmont fue una mujer y fue Sonia Belmont. Ubicado Exacto. en la primera línea cronológica. De hecho, el primer Castlevania cronológicamente iba a ser Castlevania... Eh, un que iba a salir para Drinkas y lo cancelaron. Y después eh, lo protagonizó la misma Sonia Belmont en Castlevania Legends en Game Solo que el juego fue muy malo. Y decidieron resetear la línea de tiempo. Entonces ahí vino eh, el inicio que fue Leon Belmont, el segundo inicio de, de la franquicia que comenzó con Leon
1: Belmont.
3: Exacto.
2: Y de ahí para adelante vino Trevor y así sucesivamente.
3: Y el si otro no, reboot,
2: el otro reboot lo hizo la gente de Mercury Steam con Lord Shadow. Que fue Gabriel Belmont, el primer Belmont.
0: Exacto. Sí. Que estaban con la forja cuando forjaron el látigo y la cosa, el ladrón? El la broma. Pero... Que te iba a decir yo, aparte de eso, eh, otra cosa, una grata sorpresa y otra forma de, de Castlevania. Castlevania 64, muy buen juego, eh, excelente.
2: Bueno, a, a mí me gustó, pero no te puedo decir que el juego sea 100% bueno porque tuvo su falla. Tuvo como todo ya, experimento de momento, juego eh, me, me tengo que
0: desconectar un momento, eso.
2: Dale, dale. <risa> dale pues, desconéctate <risa> No,
0: no no en serio no 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 mira este eh, es a conciencia que tuvo sus problemas de, de
2: cámara el juego Sí, obvio obvio sí,
0: pero está sí, bien sí, pero si sí lo disfruta, por, por supuesto de la consola tenía sus limitaciones de la consola por ejemplo en, en Playstation usaron la trampa de, de cargada de escenario por escenario en este estaba generando el, todo el mundo completo este era una locura por defender a, a Nintendo 64 que tenía sus limitaciones
2: sí claro, no, bueno el juego tiene su parte que a algunos le gustan y otros que no, pero bueno eh, cayendo ya en, en otra franquicia yo no sé si ustedes llegaron a jugar la leyenda del Mystical Ninja
3: no mm -hmm.
2: bueno, eso no, lo, lo no, que no, pasa no, es que no. esa franquicia es muy japonesa de Konami de hecho tuvo Hubo como cinco juegos en Super Famicom, de los cuales nada más llegó uno. Fue Mystical Ninja, okay. la leyenda de Mystical Ninja. Ese era un, El ambiente era japonés medieval, vas con dos personajes, era Guemón y Ebisu. Va,
0: va. ese era el del PURASMA. Ese
2: mismo, salió en Super ya Nintendo, el, Nintendo el primero. Después llegó Mystical Ninja Starring Guemón en Nintendo 64, el cual tuvo una secuela que era 2D.
1: Y vale. después
2: salió el Game Boy y ya, pues esos fueron los que llegaron a América, porque en Japón eso fue una... Ahí hasta pachincos ahí de todo, de, de, de la franquicia de Goemon. Ahí en Japón y una serie animada también, anime. Sí, sí,
3: sí. Ah, eso también estuve leyendo, que ellos también como que tienen series animadas, pero en Japón.
2: Claro, Konami. ¿no? Acuérdate que Konami también es dueño de la franquicia Yu-Gi-Oh! y ellos tienen la serie animada. Y, sí. Y esa es otra, otra de las franquicias que también le está dando... dando
0: la, yo creo, la Yo anime. creo que Konami... Exacto, yo creo que Konami se está manteniendo ahorita con el merchandising de, y por otras cosas que, que videojuegos ya. Vamos, no, no pero, sé. No sé. Eh, ya, esto,
1: ya esto será para el final porque vamos a hablar
2: ahorita de los tiempos de gloria. Una de las cosas que hizo Konami Exacto. en su época fue la compra de licencias. Y en esa época bueno, salían juegos basados en películas que no eran muy buenos. La compañía Ocean siempre sacaba juegos basados en películas y en series como Los Locos Adas, Classic Park y bueno, eran medio... medio decente
1: tirando
0: a mal. Ya eso, va, Jesús, pues. Jesús y Rickman, voy a hacer un, un inciso aquí de un topic rápido pero tiene que ver con las películas. Ajá. Sí. Eh, sí. Usted, eh, u, ustedes supieron lo de la compra de... ya fue oficial la compra de, de... de Marvel, de los derechos de Disney y de todas estas cosas, ¿cierto, no? De Fox. Sí. sí. X-Men. Okay. Exactamente, ya eso para, para la alegría de muchos el UCM, ok, todo el mundo está muy feliz sobre, sobre todas estas cosas que están pasando. Pero hay, hay cosas que se están pasando sobre la, bajo la mesa, que vendría siendo mmm, este en esa, en ese paquete de Fox está una película que se llama Alien. Están los derechos de Alien. Y Depredador, pero Alien específicamente, los los, los los productores y todos los que mantienen ese, ese universo, siempre, siempre estuvieron renuentes a sacarle una serie televisiva. Siempre, siempre, no no les gustaba, no 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 querían, no o sea, ellos sentían que iban a perder mucho el, 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 como que la esencia de, de esa película. Este, sí, ahora Disney está anunciando de que va a sacar la serie de Alien. Y posiblemente de Predator. Eso, eso fue un anuncio. Y, y oye, no, no sabría, no sabría. Este, este, este mes que pasó fue una locura en ese sentido. Están haciendo, no sé qué opinan ustedes sobre eso. De acuerdo, pues, no sé. Ni, oh, top top. Pero pues, pero que me estoy
3: enterando. Para hacer una serie de Alien y Predator es mejor que una serie de los X-Men, que tienen como más... Claro, los dos tienen bastante que cortar, tela que cortar, pero a nivel de, claro. de los X-Men son mucha más gente que por lo menos alguien Tal lo que se vayan a hacer las sí. cosas, pues.
0: No, no, De hecho, de hecho está anunciado ya está como un, un 80 de seguridad de que van a lanzar una serie de, de Loki con el mismo el mismo actor de Loki. Y van a sacar una serie de de cómo se llama de Falcon y con Winter Soldier los dos a la, a la vez así una serie de esas o, o sea una serie aparte de Loki y una serie aparte de, de Winter Soldier y Falcon y creo creo que va a ser una serie de Scarlet Witch con, con Vision eso es lo que se está rumorando por ahí que tienen eso o sea, Kevin Faye lo, lo, lo ha dicho por allí. Eh, queda a ver cuando lo anuncien ahorita en el cómic que viene. Eh, no sé. Pero sí estaba confirmado muchas cosas de esas. Este, ¿Tú, Jesús, dime?
2: No, yo no. Me estoy enterando de en todo eso. No sé, o sea. Ah. Ahorita, dependiendo de los productores y dependiendo de, de quién vaya a escribir el guión y todo eso, bueno, puede que sea un éxito porque la franquicia da para mucho. Si lo hacen bien. O sea, eh, pienso que puede quedar bien como estas series que han hecho también en Netflix de, de superhéroes de Marvel que han quedado decentes pues han quedado bien
0: lo 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 que pasa lo que pasa es que la renuencia que tengo yo por ejemplo puede que hagan una cosa muy buena pero acuérdate que alguien no es no es clasificación es una clas es clasificación R y Disney tiene las políticas de que no tiene no, 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 no no vamos a mostrar sangre, ni sexo, ni nada de eso, lo único que no pueden hacerlo es con Deadpool y Deadpool, bueno, tú sabes cómo bueno, es Deadpool. Eso sí pues.
2: es verdad, y Alien sin sin violencia no es Alien, sobre todo la manera sin como peores. hacen, oh Dios.
0: Negro,
3: así como, yo creo que como está cambiando todo, yo pienso que a lo mejor Disney también podría flexibilizar un poco sus políticas, porque si ellos hacen algo, o sea, en teoría es una franquicia o, o una televisión para gente más adulta que para niños, que no hay que al contrario con los superhéroes, que los superhéroes es como para niños, pues los Avengers y esas cosas es como para niños, lo que pasa es que después se ha ido como poniendo más complejo cada vez pero ellos o flexibilizan no sus su, 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 su políticas o no sacan nada porque no pueden sacar un producto a media, por ejemplo un alien o está sea, escupiendo, no sé salida
0: en vez de ácido, no, algo así pues Exacto. no lo que pasa, lo que pasa es que, que y... alguien, alguien, alguien ha pasado por por ahorita nos nos ustedes por ejemplo con las nuevas películas de alguien que vendrían siendo como eh, una especie de, de spin-off de, de lo que pasó o, o, o un no sé cómo sería un reboot o algo así. No es un origen que, se puede calzar perfectamente
2: con el canon original.
0: Y al final todos fueron los extraterrestres. No, el
2: canon de Prometheus y alguien joven, se pueden calzar perfectamente con la franquicia original. No le veo problema, a mí, me parece un origen.
0: Eso. Lo que pasa, lo que pasa es que la, el gran problema, el gran problema que siempre eh, eh, nadie lo dice y todo el mundo eh, lo da por sentado, es que la gente, el gran problema de, de la actualidad es lo políticamente correcto. O sea...
2: Y por eso te con...
0: editamos. Te <risa> ah, eh, eh, decimos barbaridades, están invadiendo los
2: extraterrestres.
0: Sí, eso es <risa> lo que estoy oyendo. Escucho un alien.
3: No, sí, sí, no sí, Escúchame sí. algo. Lo políticamente correcto. Por eso que en Souper hicieron una temporada entera nada más dedicado a eso. <risa> Imagínate
0: entonces.
3: Alborotaron muy, esa gente. Muy, muy <risa> bueno. No, pero buenísimo.
0: Yo no, yo no me imagino Souper ahorita. O sea, es una locura. Una locura. Porque, por ejemplo, no hubiese, no hubiese existido. Eh, padre de familia los Simpsons los, los Simpson de, cayeron en lo políticamente correcto tratando de sacar a Apu con ah qué horrible este pues pero es mentira, Rick y Morty pero no, sé, pues. no, pero no 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 sí fue verdad la, la, la gente de Twitter se le fue encima a, a, a eso ahí te la o sea ahí te la el, otra vez. El, el, el el precedente está <ríe> el precedente está bueno y en lo políticamente correcto por eso es que eh, por eso es que tomaron la decisión con James Gunn pero o sea la franquicia de guardianes de la galaxia obligó el merch que origina la cantidad de plata lo, la cantidad de de aporte que enriqueció guardianes de la galaxia literalmente salió ganando James Gunn ahora o sea es un genio, y más nadie puede hacer eso. Yo creo que ni siquiera Thor Ragnarok es tan bueno como Guardianes de la Galaxia. Así, así a mí no me
3: gustó de... Thor Ragnarok.
0: Muy cómica. Chistes a cada dos segundos, por Dios. Sí, o sea, si le quitas eso... Me
3: parece que estaba demasiado... Demasiado el chiste muy seguido. En cambio, los Guardianes de la Galaxia eran como los chistes más...
2: No, y Guardianes, Guardianes nació así, solo. Guardianes de la Grecia nació como comedia, Cambió Thor nunca fue a como comedia, fue las primeras dos, al menos.
3: Eso fue lo que no me gustó, <risa> en no es mala, pero no me gustó. Sí, los exacto. acontecimientos y, que y pasaron sí. se fueron
2: cruciales, pero, o sea, como llevaron a cabo la, la película con tanta, tanta comedia, no sé, no me cuadró.
0: Y totalmente, por ejemplo, eh, Thor Ragnarok literal, este no tiene nada de Thor Ragnarok y sí tiene mucho de Planeta Hall eh, y Planeta Hall termina, termina triste o sea, termina con la esposa de Hall y el hijo muerto de una, una bomba nuclear eh, no tiene nada de chistoso, nada de, de Planeta Hall de hecho la gente que <risa> le dio el combate.
2: animal se, se amotina
0: <risa> oh, eh, Hall vuelve a la tierra de en caso a Tony Star y, a, y a, los, a toda la gente de los Illuminati, sí, sí. agarra que sea a Doctor Strange, Javier, a Rick Richard y a, y a Tony Star. Y mira, los, los voy a partir, les voy a par Por eso, es que, ellos, a por eso es
3: que ellos lo matan a otro es porque, porque lo, ellos lo mandaron a él para la galaxia.
0: Un, un, lo mandaron bien, que
3: supuestamente bien. en una misión no sé para dónde y lo, lo desaparecieron, lo mandaron a otro planeta. Sí, sí.
2: Bueno, y, y por cierto, retomando el tema, yeah,
3: right.
2: eh, eh, Konami también tuvo los derechos de, de Marvel, de los X-Men, y sacaron un arcade brutal, que era hasta para Muy bueno. bueno. Sí, el X-Men.
0: Muy bueno, de hecho. Sí, sí, sí. sí.
2: Y también tenía, tuvieron los derechos de Sim, de los Simpsons, que sacaron un arcade también de los Simpsons, y, y dos juegos, varios juegos de para Nintendo y Super. Perdón. Cuando sacaron Eso... el juego de Super era Aecklen los que tenían la, la licencia, solamente Konami la tuvo para el juego de arcade de los Simpsons Que es considerado uno de los mejores arcades de todos los tiempos por cierto Jugaban de cuatro Otra personas, okay. era un beat -en up, era un no así de ahí, matando enemigos por todo, matando a todo el que se atravesara Y era muy
1: mm. bueno mm.
2: También tenían las tortugas negras
1: eh, la, claro Cuando
2: tuvieron la franquicia de la tortuga ninja Y compraron también la franquicia de, de Tiny Toons No sé si jugaron Tiny Toons en Nintendo
3: Si sí, lo llegué a jugar sí. Muy difícil ese juego No, buenísimo sí, sí. Y
2: Batman Return también Quedó muy fiel a la película Todo el, el, el ambiente y... Era un beat 'em up también Era de matar enemigos por todos lados Pero la música y la ambientación quedaron brutales también En Super Nintendo Era un juego así tipo Final Five
0: Claro Exacto Exactamente, eso es lo que Así. te iba
2: a decir. Allí, allí Konami acabó con, con lo, lo que era ese estigma pues, que tenía de los juegos basados en películas, era malo. Se si decía Konami, era bueno yo.
3: Sí, sí exactamente. Sí, Konami sí. tenía calidad, aunque ahorita no, no saca nada, pero tenía mucha calidad en, su, en sus años de gloria. Sí.
2: Y continuaron claro. los años de gloria después pues, en la generación de los 32 bits con un juego que. Yo creo que Rickman es el que más me va a comentar de ese juego, que fue una franquicia de terror siguiendo los pasos de Resident Evil, pero de una manera totalmente diferente.
3: Bueno, yo te Oye. voy a contar una anécdota de ese juego. Ah. A mí me recomendaron, porque todo que tenía un amigo, yo no tenía Play, tenía era Super Nintendo, y tú sabes que eso no esa, esa franquicia a la que estaba hablando no sale Super Nintendo. Sí. Y salió en Gamecube, yo tenía Gamecube también. Eh... En ese momento no tenía que incluir, me dice, no, hay un juego de terror que no sé qué, y me habla de Resident Evil 3 Nemesis. Ajá. Y lo fuimos a comprar, sabes que en Venezuela comprábamos Pirata, ajá. Y por error nos vendieron fue Silent Hill. Ah, okay. Ah, oh, yeah. yo, bueno, <risa> el mejor error de tu vida. <risa> el mejor error de mi vida. Mire, yo, mire hijo, ese juego, mire. Eso yo lo amé, le saqué como cuatro finales. No se los pude sacar todos porque yo no tenía la consola, pues. Pero de verdad, de verdad, de verdad, que a todo el que podía, le recomendaba ese, ese juego. Y incluso lo llegué a recomendar a mi prima y unas amigas de mi prima y, y ellos me dijeron que después que pasaron el juego, pasaron como dos semanas que no podían dormir porque veían sombra y cosas. De verdad, de verdad, que ese fue el terror verdadero. Después yo jugué en porque lo jugué, después, pues lo compré. Lo compramos, pues. Y que va, no, no okay. era lo mismo. Silent Hill. Eh, me parece que era más terrorífico que que Resident. Ah, no sí, se sí, 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 lo es, sí lo es. Yo, yo el, voy que a decir, a... para Pico. mí es el de los el nuevo, no mejor juego de terror que he jugado en mi vida.
0: En realidad. Sí. Yo voy a decir algo acá que 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 lo mantengo y lo digo, la la mayor parte cuando cuando Hollywood se mete con un, un, una película de un videojuego, la, la mayoría son malos. Le hace. Eh, correcto. Eh, Resident... Street Fighter. Eh, Resident Evil. Resident... Bueno, Resident Evil es, es regular. No es tan malo como Mario Bros. ni como Street Fighter, ni como esas películas. Pero Silent Hill en la, en la, la película, hermano, es, es buenísimo. un peliculón. Da miedo. Son... La, la gente que no tiene. Sí, sí, sí. Total. Totalmente. Muy bueno. El las sub... dos
3: películas, muy buenas
2: Yo nada más vi Resident recién, recién Evil 1 y no quise ver las demás. <ríe> y Silent Hill, sí, muy buena oh. Muy buena, mantene, mantenía la esencia.
0: Sí, muy mantenía la esencia. Ahí, 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 ahí tenía un personaje, eso es chiste interno, estaban las cucarachas mentamadres. <ríe> sí. eh, Cuando agarraron el y sí, el... sí, tenía, tenía una cara, y decía que... Paul. Paulillo. Ah,
2: tenía que ser Paul. Un saludo allá al Guaches. A Flagging.
0: El Guaches es un
3: celestial.
2: Es una sí, sí. entidad que está por encima de todos.
0: Sí, <ríe> el tiene tiene, y, <ríe> y, tiene, y tiene una habilidad que es Flagging. Espero lo
2: tengamos pronto también por aquí en estos podcasts.
0: Claro, claro sí, ya tenemos Sería bueno estar la en, del... en, en,
3: en la misma conversación con un celestial
0: <risa>
3: <risa> Entonces tendría que estar El celestial el, del palo, <risa>
0: del tronco <risa> es que Galactus. <risa> bueno,
2: tengo que hablar de una franquicia también de Konami Que yo, yo particularmente jugué mucho Y ustedes van a decir A la, la época loca es eso y yo mismo me sorprendo de haber caído en esa desgracia. Pasaba, yo pasaba Yo no te observe. ¿no? Ah, veía no, a la gente no, jugando. Yo ¿no? y, 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 y yo decía, bueno, y esta gente jugando esa vaina. En vez de jugar, mira, está Street Fighter y está Mortal Kombat jugando esa vaina. Hasta que un día llegué y bueno, nos paramos varios. y, ¿Y qué Vamos a ver sí. qué es lo que hace la tarjeta. Fang. Porque era por tarjeta y en, en el metro
1: Fang.
2: Everybody's okay. waiting for you.
1: Dance, Dance <ríe>
2: Revolution. <ríe> Chamo, ¿qué qué, sí. qué, qué qué desgracia caí en ese juego y me arrastré todo a mi salón cuando estudiaba allá en el Talavera, me arrastré a la gente para allá. Vamos, vamos pa pa Metrópoli, ¿qué, qué vamos a jugar, qué vamos a jugar, no, tú eres loco, no si sí, esto y pum, le puse un pan allá a jugar, ¡pam! se pegó, coño y otra amiga y otro y chamo y cuando éramos todo el salón jugando ahí esa baile. ¡Tanza Revolution! Sí. ¿Sí?
3: Usted
1: no
2: eso... porque, porque no sé, en esos tiempos aquí, no el negro. Tío. No iba a jugar, eso ay ahí, Ah, no. Rickman cuando ah, hizo, no, bueno, no. No, no estaba por ahí tampoco en ese momento. Rickman cayó en el No, yo sí, dance, pero, pero
3: no jugué, no jugaba Dandan no jugaba Revolution, jugaba muy poco. Ah, Dios, bueno, eso oh, es un oh, versículo oh, que yo, tenemos yo, que yo, hacer de pronto, Rickman.
2: Eh, el versus Dandan
3: Dan Revolution versus Just Dance. Ah, sí, eso teníamos que hacer no, De hecho, Just Dance eh, tiene la, la popularidad que tiene gracias al Dandan Dan Revolution. Porque Dandar Revolution revolucionó los videojuegos en ese aspecto.
2: Bueno ellos empezaron con esos juegos de ritmo, viene de Bemani, el primer juego de que yo jugué así de ese estilo fue en PlayStation, el parrapa y Rapper, y de ahí para adelante bueno,
3: Dandar Revolution sí. que
2: fue la desgracia sí, que sí. hubo, hubo torneos, eh, comunidades, conocí mucha gente ahí, me acuerdo hay una anécdota que después que jugábamos, éramos un grupo que jugábamos Dandar Revolution, y después nos separamos. Y yo después, o sea, casualmente me los conseguía, eh, por ejemplo, en una discoteca, conocí a un, o sea, había un amigo que jugaba conmigo, Under Revolution, y, y él era DJ allá. Y entonces yo, mi, epa, yo lo veía, uy, chamo, ¿qué más? ¿Cómo estás tú? No, vente. Y yo se lo presentaba a los amigos míos así, mira, para, este chamo y yo bailábamos juntos. Y yo le dije, epa, epa ya, tú, tú, tú no puedes decir que no. Si yo bailábamos juntos, yo, bueno, sí, es verdad, es verdad, no podía negarlo, pero quedaba burda de gay. <risa> <risa> y así, y así, así, ya, con varios de, lo, de, lo, de los muchachos. O sea, tú ese. me
0: estás diciendo, tú me estás diciendo que de repente tú veías a un hombre bailando y tú, disculpa, hermano, ¿puedo bailar contigo? Así lo invitabas mismo, a era, bailar. así
2: mismo, en la máquina, sí, yo, coño, tengo este crédito, y si tengo este créditos <risa> metidos ahí, disculpa, brother, este, ¿puedo bailar contigo? Que tengo. Y la,
0: bailo, no, así mismo, así de
2: hombre. De hombre.
0: <ríe> hombre. Yo. Es bailando juntos.
2: Y bueno, este, ¿qué más puedo decir? Te llevamos casi la hora aquí hablando de, de Konami, de Marvel. No, eh, han
3: nombrado Marvel, un, un juego que también que considero de Konami que es muy bueno. ...que es International Superstar Soccer Deluxe, o el Pro de Evolution. Po,
2: claro. Rick, me ha pasado por alto mismo. Konami sacó una franquicia que se llamaba Dragon Field, que era de Olimpiada, buenísima. Si, la acá, sí, una... sí Estaba Double Dribble, un juego de baloncesto también de Nintendo, que tenía voz digitalizada. ¿Cómo ¿tú? no?
0: ¿Eh? Claro, claro. Eh, estaba, oh, eh, Hab eh, había una franquicia... Una...
2: Que estaba Indyzone. Estaba, y, y por supuesto internacional uh -huh. de Superstar Soccer Que después evolucionaba para Evolution Soccer Es que da
0: para, da para más Sí, da para eh, eh, mucho más
2: Entonces, Por ejemplo,
0: dije... lo mejor era ver Que si sí, a, por los derechos de autor A Rivaldo A, <risa> <Sí>. a Ronaldito <risa> <risa> Era muy cómico Está muy cómico todo eso
2: Sí, sí, no, y este... Eh, eh, también hay que nombrar eh, en, otro, en otra franquicia, perdón, género donde incursionó Konami, en una buena manera, en los RPGs. De ellos fue el okay. 2004, el que nombraste anteriormente que era Hybrid Heaven, era, Uf, sí era un RPG extraño. Y, y, y lo extraño era del juego era que generalmente los
1: RPGs te sube de nivel a un personaje como
0: tal. A mí específicamente ese juego me encantó porque es como decir, tiene la misma mecánica de juego de, de lo que estaba hablando uh, uh, uh. anteriormente de 2 O sea, literalmente una acción, haces algo y como estaba diciendo Jesús, eh, eh, los RPGs literalmente suben los personajes, las magias, aquí subías de nivel el brazo, las la técnicas...
2: Aprendías Exacto. técnicas, tú te, dejabas, ahí, tú te dejabas hacer técnicas bueno, del enemigo y las aprendías.
3: Entonces, okay. Hebring Heaven, Deus Ex, tiene que ver con Hebring Heaven, porque Deus Ex es más o menos así, tú vas eh, curadiándote los ojos, los brazos...
2: Eh, eh, sí, Ritma, y de hecho la ambientación es medio cyberpunk, pero con de Y yeah, eh, Ese yeah. Hebring Heaven, o sea, lo hubiesen pulido un poco más y lo vuelven a sacar, y yo pienso que sería un éxito, ese, ese estilo de juego a mí me pareció brutal o ¿no? mucho por lo extraño, pero quizás, no sé, apareció en una época donde no debía o qué sé yo y, y pues, se convirtió
1: en una franquicia olvidada la, la,
0: la gente la gente no se... la gente no se adecuó mucho, no, no se adaptó al, al, al estilo de la mecánica del juego pero es, para sí. a mí me parece brutal
2: Bueno, en, en Playstation ellos sacaron dos franquicias de RPG, uno era Vandal Hearts, que era un RPG clásico, normal, por turno, que también tuvo su relanzamiento en Xbox y Playstation 3, y el otro fue, este sí fue buenísimo, el Subicoden. no sé si lo llegaron a jugar. No, como no, como no, ¿Cómo no? no. tenía cualquier cantidad de personajes, de hecho el 2 si mal no recuerdo llegaba a más de 70, más de 70 personajes. Y era medio frustrante porque esos personajes no era que los tenías todos al mismo tiempo, sino que a mí me pasó, por ejemplo, unos personajes que yo conseguí en un pueblo, se murieron al grupo, ¡ay, me, me voy a unir a ti! ay y yo los subí a nivel y enseñándoles cosas. De repente llegó un pueblo donde, ¡ay, aquí era donde tenemos que ir, chao! Y se fueron, dejaron el grupo. Y yo, bueno, perdí el tiempo.
3: perdí el tiempo.
2: Pero no, no, buenísimo el También tuvo una versión en 3DS, pero era más táctics, estilo táctico. Y fin, como otra franquicia más de Konami olvidada que
3: no, no les da super un sprint. Es que Konami yo creo que, que no sé, como que no le, después mucho más, no le ponen mucho mucho empeño a los videojuegos juegos, pero ya ahorita, de, ¿Ahorita de unos años no? para acá. Sí, pero... Y ¿sabes? todas esas IP que tienen por ahí olvidadas deberían comprar la otra franquicia, de ver qué tal.
2: que no sabemos si era el equipo que hacía que esos juegos fuesen buenos, o Konami tuvo varias subsidiarias. Y cada una se encargaba, por ejemplo Konami Japón era la que se encargaba de los Metal Gear, Konami Cove se encargaba de los Castlevania y así. Este... Hablando de Metal Gear, bueno. Ya el último Metal Gear, ahí fue el declive ya de Konami definitivo. Primero se fue Kojima, segundo hicieron un Metal Gear de Zombie. Entonces supieron eso. Sí. Ya Y no, dije... No. no, ya, se acabó, fin. Adiós Konami. Vivimos sus días de gloria y los disfrutamos, pero... Que va, ya lo único que le queda con ami bueno yo creo que son los Pro Evolution y, y, este, y Yu-Gi-Oh, fin, porque de resto es puro pachingo.
3: Y los Pro pero, Evolution pero... están ahí ahí porque no tienen la licencia de FIFA. Exacto. Exacto. Que, es lo que es la desventaja que tienen, pero la jugabilidad es mucho mejor que la de FIFA.
2: Eso dicen los que lo juegan, yo porque no juego nada de deportes, pero tú Rickman que si sí juegas eso y sabes, bueno.
3: Sabra, sí, no, te puedo decir que son mejores Lo que pasa es que, bueno, es sabroso Pues si tú estás con Messi o Ronaldo Messi. Que te salga un Rolando Que te salga... más. <risa> sí, eso es lo que
2: estamos hablando ahorita Rolando. Con Entonces,
3: sí. esas cosas Sí no, no es igual, no sé por sí. qué, pero en la mente No, no, no se disfruta igual
0: sí, bueno. bueno, yo creo Yo creo que también influyó Bastante a... No sé que ese personaje que es Kojima, no, no sé, se volvió muy, muy loco, muy inestable, ya, ya no sé.
1: Mira, Kojima tuvo grandes, grandes
2: juegos en, en la franquicia, no solo en Konami, no solo, no solo Metal Gear. Él fue el creador de Son of Ender y dos clásicos de culto que fueron aventuras gráficas que también salieron en Saturn y en PlayStation que fueron Snatcher y Out. Eran como aventuras gráficas, muy violentas por cierto. Ah, y también ellos sacaron ¿Qué? un juego de Game Boy Advance eh, con, eh, de, Ko de Kojima, un juego que se llamaba Botkai que tenía un sensor de, de luz solar, no sé si sabía ¿Qué?
1: Que no, no.
2: el juego se alimentaba, de, de, la energía del tipo era, era como un cazavampiro y el personaje se alimentaba de luz solar para poder matar a los vampiros y tenías que de verdad colocar el Game Boy con el sensor de, de luz solar y, y agarrar la energía de ahí O sea que tenías que jugar de ahí oh, y genial. agarrar la energía de ahí aburrón pues eh, sí, sí. Por ahí voy a poner en las redes más adelante, porque voy a, cada vez que hablemos de un tema voy a colocar eso en las redes sociales para que la gente tenga como un poquito más de información aparte de, de lo que hablamos aquí, porque si no se nos escapan muchas cosas. Y okay. bueno, okay. este los temas de Kojima, los temas de, de hablar más y profundizar más en la franquicia creo que lo vamos a hacer más adelante, porque es mucho material. O sea, Estamos quedando cortos, estamos claro. ahorita eh, celebrando los 50 años de Konami, recordando sus viejas glorias Y bueno, ya más adelante nos ponemos a hablar de otro juego, hay muchos juegos, ah, si
3: eh, estamos eh, celebrando el cumpleaños, ¿dónde está la torta?
2: ¡Torta! La torta la vas a poner tú
1: hoy... <risa> <No, me> de...
3: <risa> este...
2: Y bueno, este... Vamos a irnos despidiendo
3: bueno muchachos, eh... agradecido de verdad por esta invitación, espero que... podamos hablar más de otras cosas, de otros temas, no, de verdad claro, que bien agradable pues, siempre hablar con los amigos... ...temas sobre videojuegos, sobre películas, sobre todo lo que hablamos aquí... No, eh, ...de verdad que, Negro, igual, me ha mucho volver a escucharte, hermano, este espero que nos veamos pronto... ...pero bueno, bueno, es que hablen bueno, también... las cosas por Mordor y que de una vez Sauron termine, te hice...
0: De allí, de Mordor, a ver si, sí, sí, si volvemos
3: todos a, a la Tierra Media. <risa> en paz, claro. Sí,
0: sí, y Saurón, 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 Saurón.
3: Y si no, hermano, tenerlo por aquí, pues de visita o como sea. Bueno, Pero
0: esperemos claro esperemos
3: que legales. sigamos conversaciones, que eso sí. es bueno, Negrín. Se la aprecia Jesús, me sí, da gracia, gracias por la invitación. Sé no, vale. que, que no es deporte tanto, que deporte tanto, pero algo se. No no no, 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 no te preocupes. Siempre, muy o sea, bienvenido. Era para que veas cómo trabajamos, para que te
2: entusiasme y bueno, por aquí también otras oportunidades cuando
3: grabemos diferentes podcasts. Ah, no, Luego, claro man. que sí, gracias. Si
0: sí, va, bueno. Rick, bueno. Nos bueno, vamos a, vamos a despedir, vamos a despedir rápidamente recordando, recordando que tenemos Patreon, señores. Exacto. Tenemos Patreon con paquetes exclusivos, que pueden verlo en la descripción. Cuando se meten en Patreon, allá abajo tenemos nuestro link en la, en la, en la lista de descripción. Este, con paquetes para que puedan eh, les vamos a dar muchas cosas este, atractivas. Si necesitan diseños gráficos, si necesitan muchas cosas, lo tienen allá abajo en la descripción. También sí, bien recordar Jesús que. Dime, dime. Ajá. Esa información la en la descripción. Sí, está en la descripción. Sí, de sí. To...
3: Okay.
0: Donde tú, donde tú lo eh, estés escuchando el, el podcast, esto sale por este SoundCloud, iBox, eh, eh, Google Podcast, I, eh, iTunes, eh, Apple Podcast, este en Spotify y en la colonia Toar. Sí. <ríe> Salen todos esos. Sí. Eh, Patreon, Patreon a partir de un
2: dólar ya, pues, ya pueden recibir beneficios a partir de un dólar nada más mensual y pueden contribuir, y pueden ayudarnos mucho a seguir mejorando el podcast y de paso ustedes van a tener beneficios también, que vamos a ir diciendo más adelante De todas maneras ahí tienen la descripción, ahí tienen el link de Patreon Y bueno, se nos pasó por alto Agradecer uh -huh. a la gente de JB Logos que pueden crear tu logo, tu imagen corporativa, mascota y todo lo que necesitas en diseño gráfico, tanto digital como físico También agradecer a la gente de Games Cross Party que convierten tu fiesta en una experiencia única con videojuegos, torneos, concursos y decorado temático, creando eventos en 2.0 y llevando un nuevo nivel a las fiestas de cumpleaños. Contáctanos a través del WhatsApp a 569-455-26374 y síguenos en sus redes sociales. Games Cross Party. Vive la experiencia.
1: <risa> <risa> <Qué> <risa> excelente. Aquí, bueno, ya hermano. Ya de aquí
2: a Radio Disney. No me tires a radio, no. Eso es. <risa> Bueno, nos veremos, entonces. Un saludo para todos, hasta la próxima. Y bueno, lo dejo con... ...Legarico. Rickman, para que se despida. se fue, no jodas. Gracias, gracias
3: Retrofixer. gracias a los que nos escuchan. Eh... Espero estar nuevamente con ustedes. Que me lo permita la... ...el día a día laboral. Eh... Ah, bueno. Y bueno, para tocar otros temas que me gustaría tocar más adelante. Pokémon. Resident Evil. Eso es otras un juego. cosas okay. relacionadas con videojuegos. Aquí, y Edgar, perfecto, recuérdate perfecto. De, de buscar ese RPG de tenis que te dije que está en Turograf. No recuerdo el nombre, vete a buscarlo yo.
0: Sí, no. Me enfermaste en la mente con eso, hermano. De verdad que sí. Voy para eso. <risa> Chévere, gracias, hermanitos. Que estén te... bien. Chao. Vale, vale. No, a Chao. Hasta
2: la próxima. Despídete, negro, y
0: nos vamos. Chao. M muchas gracias a todos por escucharnos. Suscríbanse y dejen comentar. Para sugerencias y nos estamos viendo, será para la próxima. Eso,
2: sugerencias muy importante. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Adiós.